0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del de podcast del productivista donde vamos a conversar sobre herramientas de productividad principalmente basadas en la tecnología pero también metodologías que nos permiten avanzar más rápido y llegar más lejos para que podamos de alguna manera hacer lo que realmente queramos con nuestro tiempo disfrutarlo de la manera que más nos acomode y nos guste En el capítulo de hoy vamos a conversar de un tema que, que, que me viene dando vueltas hace bastante tiempo que es la situación de eh, una mega plataforma que se llama Evernote. Probablemente la conoces si estás escuchando este podcast. Eh, y si no la conoces, vamos a hacer una pequeña introducción. Y la situación de Evernote de ahora, eh, cómo ha ido evolucionando y decayendo en el tiempo. Y cómo se ve esto hacia el futuro para todos los que somos suscriptores. O no, pero que también tenemos nuestros archivos y nuestras notas, eh, que son tremendamente importantes para cada uno de nosotros. Aunque, sean, aunque sea un audio, un texto, una foto, qué sé yo. Son nuestras memorias, ¿no? nuestros recuerdos, nuestras... Tareas, proyectos, planificaciones, qué sé yo, hay un montón de información ahí tremendamente importante que cada uno de nosotros valora y atesora y que al ponerlas en manos de estas empresas y de estas plataformas corremos el riesgo siempre de que esa información en algún minuto y por cualquier razón y motivo desaparezca, ¿cierto? La empresa, muchas de estas empresas quiebran, se fusionan, las compran y la información se va de alguna manera... Eh, yendo, desapareciendo muchos administradores de tareas, por ejemplo, en el pasado que he utilizado las tareas, ahí ya van de alguna manera muriendo, entonces decayendo, enterrándose. Son poco relevantes, es distinto a las notas. Bueno, en primer lugar, ¿qué es Evernote? Evernote es una plataforma que desde hace más de 10 años está en el mercado, es una de las primeras en incorporar el concepto de respalda aquí la información que te es más relevante y que en algún minuto vas a necesitarla de alguna u otra manera. Por lo tanto, en esa época, eh, donde no teníamos muchas herramientas para respaldar notas, respaldar fotografías, eh, audios, en, en su minuto también se incorporó, etc. Evernote solucionaba ese gran problema, el problema del respaldo, de dónde guardar esta información. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que va avanzando el tiempo, los grandes eh, fabricadores de hardware se empiezan a meter en este mundo los grandes fabricantes de software se empiezan a meter en este mundo principalmente los tres grandes Apple, Google y Microsoft y hoy día, haciendo un fast forward de 10 eh, años tenemos que todas estas megacorporaciones ofrecen dentro de su set de herramientas herramientas similares a lo que hace Evernote de alguna u otra manera por lo tanto, ahí tenemos un gran conflicto hoy día entre estos grandes ecosistemas y cómo administran la información y el uso de una plataforma independiente como Evernote, que en comparación es un equipo mucho más pequeño, mucho más ágil, uno podría decir, pero no es el caso, lamentablemente. Y la elección de uno de decir, bueno, antes yo pagaba por esta aplicación. O, o no quiero referirme al tema del pago, necesariamente. Uno, uno puede pagar dejando su información ahí, ¿cierto? Hay un, hay un pago en confianza, hay un pago en decir voy a utilizarlo aunque sea gratuitamente, entendiendo que es, que es un servicio gratuito que tiene, puede tener sus limitaciones, pero voy a entregarle mi información, mi confianza y voy a dejar lo más preciado para mí aquí, en Evernote. Y esa era un, una, una respuesta bastante fácil hace, hace un tiempo atrás. Pero hoy día, si yo me compro un, un iPhone, por ejemplo, al comprarme el teléfono, incluye automáticamente un set de aplicaciones dentro del ecosistema de Apple que me permite hacer cosas muy similares, muy similares a lo que hace Evernote, sino lo mismo. Eh, y estoy hablando de Apple Notes en ese caso. Conectado también con eh, todo lo que es el ecosistema de Apple y los correos de Apple que tú te los puedes mandar a las notas fácilmente, puedes guardar PDF, cosas que en Evernote antes eran wow, hoy día son estándar en la industria. Eh, si tienes un Android, tienes Google Keep, que también te permite hacer algo similar. Incluso lo, el mismo Gmail permite dentro de los correos utilizarlo como una especie de Evernote. Tú puedes fácilmente drag and drop archivos de fotos y de cosas así y dejarlas guardadas en tu Gmail. Por lo tanto, Evernote empieza de alguna manera a perder esa diferenciación que lo hacía tan importante. Bueno, y por el, en el tercer caso eh, de Microsoft eh, también tenemos la plataforma OneNote, que es tremendamente poderosa. Y todas estas plataformas también se mueven al mundo eh, de las tablets, donde pueden capturar eh, eh, datos esc escritos, digamos, y dibujo y cosas así. Entonces lo hacen mucho más flexibles también. Evernote de alguna manera también se ajustó y permite eso. Pero el problema es que Evernote no ha tenido la consistencia de ser la misma plataforma en los distintos dispositivos. No ha un foco tampoco. Ha sacado varias aplicaciones que han fracasado, aplicaciones específicamente definidas y determinadas para capturar información de nichos específicos. Recuerdo en particular una que era para capturar eh, recetas de cocina eh, y era una aplicación en sí que te permitía capturar recetas de cocina y utilizaba el backend de Evernote para guardar dicha información. Por lo tanto, <coughs> Evernote en este caso pierde esa diferenciación y se encuentra batallando con estos gigantes por un lado, por el lado, llamémoslo por el, por hacia arriba, digamos, donde los recursos son ilimitados, los equipos son ilimitados, ilimitados, pero no tienen la agilidad que podría tener una empresa más chiquitita. Por el otro lado, por abajo en este caso, entran varias startups y empresas mucho más ágiles que Evernote, mucho más pequeñas, con equipos mucho más dinámicos, sin el legado de Evernote en términos de que pueden partir codificando aplicaciones de, desde cero eh, con unas nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, nuevas sincronizaciones, todo desde cero y no tienen que preocuparse de todas las notas, de miles de notas y millones de notas que han guardado los usuarios en esta aplicación. Por lo tanto, da lo mismo que es lo que hacen para atrás porque no tienen pasado. Entonces solo se preocupan de construir de aquí hacia adelante y son aplicaciones que si uno las prueba y las ve y juega un poco con ellas, se da cuenta que son tremendamente más rápidas, tremendamente más flexibles, que tiene una experiencia que es la misma en, en distintas plataformas y puedo abrir en el teléfono, la aplicación en el teléfono y compararla con la aplicación o, o, el, o la versión web que pueda tener en mi PC Windows y, y es bastante similar y veo las mismas cosas y todo se ajusta en tiempo real, cosa que en Evernote no sucede. Por lo tanto, Evernote se encuentra en un dilema que está entre medio entre estos dos mundos de eh, aplicaciones y como todos eh, buenos marqueteros deben saber, estar al medio es muy, muy complicado en cualquier tema de posicionamiento porque no eres... Al final, el posicionamiento es clave, el posicionamiento conectado a la capacidad de entregar lo que estás prometiendo es clave en la mente de los usuarios. Es decir, ¿para qué me sirve esta aplicación? Entonces, si yo pienso en tener algo robusto, que me va a acompañar siempre y que va a estar ahí independiente de que yo esté pagando o no y que lo van a actualizar y lo van a cuidar y no va a tener grandes problemas, pienso en las aplicaciones estándar, las aplicaciones de stock de los grandes proveedores. Entonces puedo irme, por ejemplo, a usar un OneNote y decir voy a guardar aquí mis notas de lo que estoy haciendo porque sé que Microsoft uno no va a quebrar, bueno, no lo sé, pero <risa> lo espero, que no va a quebrar y en segundo lugar, tengo la tranquilidad de que tampoco va a estar jugando ni reinventando eh, muy dramáticamente su plataforma, haciendo grandes locuras. Por lo tanto, me puedo quedar tranquilo de que ese sistema de alguna u otra manera va a mantenerse dentro de lo que yo conozco y lo que yo espero en los cambios del de, eh, archivo de información. Eso sí, si, si quiero estar tranquilo, si no me quiero preocupar tanto y si quiero ir a una, una, una respuesta sólida. Por el otro lado, si quiero algo distinto, nuevo, rápido, probar eh, cosas como... Voy a ir a un extremo aquí, pero hay una aplicación que se llama Notion. Eh, me imagino que la, la, la han visto y si no la conocen, pruébela de todas maneras. Que es una aplicación tremendamente flexible que, que, que conecta todo este mundo de los datos con bases de datos y con wiki. Por lo tanto, se te abren unas posibilidades que, que hasta, ese, hasta este momento no existían. Es decir, en vez de guardar notas como guardamos en Evernote o, o incluso en Apple o en Google Keep, qué sé yo, aquí podemos generar páginas Wiki. Eh, y para los que no están muy entendidos, las páginas Wiki son páginas que yo puedo customizar y linkear a la medida mía. Por lo tanto, puedo tener una página especial, en el caso, yendo al ejemplo de las recetas de cocina que tenía Evernote, puedo hacer mi página de eh, captura de recetas de cocina, donde yo la customizo como yo quiero, de la manera que quiero. Quiero tener fotos, quiero que esas fotos vinculen a contenido en otras páginas, quiero tener audios, quiero tener ideas que yo voy dando de las recetas, quiero tener mis propias fotos. Todo eso es tremendamente fácil y visualmente muy atractivo. ¿Cuál es el problema? Que Notion está recién modelando su eh, modelo de negocio, valga la redundancia, por lo tanto está saliendo al mercado, está probándose como empresa, Está recibiendo financiamiento, va a tener que crecer, escalar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sabemos dónde termina eso. Y puede que en cinco años más Notion no exista. Perfectamente puede pasar. Por lo tanto, ahí entra la otra pregunta. ¿Qué pasa con toda mi información? <coughs> Perdón. Y en este caso, esa información eh, desaparecería. Y yo tengo que estar con la tranquilidad y la disposición de que esa información puede desaparecer y no tener ningún problema al respecto. Esa, yo creo que al final, es la principal evaluación que uno tiene que hacer al tomar partido en estas plataformas y decisión de cómo utilizarla. Más allá, obviamente, de cosas claras como son, eh, como son los dispositivos donde está disponible. Si es que yo no puedo utilizar Apple Notes, en, en, si tengo un Android no voy a utilizar Apple Notes, no tiene mucho sentido, ¿no? Aunque podría por la web y etcétera, pero obviamente mis, mi selección está más restringida por los dispositivos, por el tipo de trabajo que yo llevo, si tengo que conectar distintos mundos, etc. Pero, de la mano, lo que quiero agregar aquí, lo que quiero dar énfasis es el tipo de información que estoy guardando. Si quiero hacer una lista, por ejemplo, de las películas y series que quiero ver en Netflix, es una información que es de bastante poco riesgo, que si yo pierdo... No tengo ningún problema en perderla. No, no, no a mí no me complicaría ir su listado. Estoy viendo esta. Aquí está el link a la, a la película. Aquí están los actores, probablemente. Puedo conectar a IMDB. Poner una foto bonita. Trabajar con esos códigos. Hacer una muy bonita página. Y cada vez que quiera ver algo, me meto a mi página personal de eh, mis series en, en Netflix o en Amazon Prime. o like, HBO donde sea. Y, y selecciono y elijo y comento, puedo guardar mis reviews personal, qué sé yo. Ese tipo de información, si yo la pusiese en Notion y después desapareciese, no me complica. No tengo problemas. Tengo que yo tener esa tranquilidad, puede que tú no la tengas, puede que tú seas completamente distinto y que sea esto muy preciado para ti. Por otro lado, si yo recibo o declaro mis impuestos y saco un screenshot de mi declaración de impuestos de este año, y quiero guardarlo como respaldo para utilizar a futuro eventualmente, eh, si es que alguien me la solicita o necesito ver los datos, esa información es clave que yo no la pierda. Por lo mismo, ese tipo de información para mí tiene que ir en un sistema y en una plataforma que me dé la confianza que no va a desaparecer. Entonces aquí estoy... Jugando entre dos mundos, entre el mundo de los Notion y, y las nuevas plataformas, eh, Coda, Airtable, qué sé yo. Es un mundo de base de datos y de, y de notas más livianas. Simple no también, bien interesante. Y por el otro lado, en las plataformas clásicas de grandes empresas y corporaciones, donde tampoco está Evernote. Por lo tanto, mi pregunta viene a ser, ¿dónde queda Evernote en este mundo? ¿Quién va a terminar usando esta aplicación? qué tipo de usuario y qué tipo de diferenciación va a promover Evernote a futuro. Y algo podemos ver en lo que está pasando. Evernote hace unos meses, hace casi seis o diez meses, eh, nombró un nuevo CEO, tiene un, un, una nueva persona a cargo de, de toda la empresa y que manifestó ciertos lineamientos. Y esos lineamientos son principalmente eh, de velar, Qué es lo que, o develaron cuando dijeron cuando él dijo qué es lo que iba a hacer y dónde iba a avanzar, develaron qué es lo que había debajo de Evernote. Y uno se da cuenta que esto es un, una casa, un castillo de naipes, donde eh, en cualquier minuto puede desarmarse. ¿Por qué? Porque el foco del de CEO nuevo de Evernote no es competir con los nuevos entrantes que están, que están llegando y que tienen un montón de cosas. Eh, distintas llamativas y, y fuegos artificiales, po podría ser la palabra, que pueden no, ser, no quedar en el tiempo, pero llaman la atención. Ni tampoco ha sido el competir contra estos grandes jugadores, porque es, obviamente es, es otra liga, sino que ha sido arreglar lo que tienen. Ha sido decir, ¿saben qué? Vamos a implementar procesos para hacer eh, que nuestro desarrollo de nuevas aplicaciones y eh, road to market, la salida al mercado de nuestros updates, sea eh, más fácil. Y uno dice, bueno, ok, me parece fantástico que lo hagan, no me parece que sea una prioridad para mí, prioridad para mí como usuario, de ninguna manera. Eh, luego empezaron a, a revisar y hay unos videos en YouTube que, que son bien, bien develadores en términos de que muestran que ahora lo que están trabajando es en la barra de búsqueda. El tema de búsqueda es clave en todas estas aplicaciones, es clave. Y uno puede argumentar que empresas como Google, donde, donde la base es la búsqueda, van a tener este sistema implementado eh, pre-c, ¿cierto? De antemano, y que Google Keep utilice el sistema de búsqueda de Google, es eh, fantástico, porque sabes que va a encontrar todo lo que tienes. Pero Evernote, uno asumiría que tiene estos temas ya, después de tantos años, resueltos. Pero no es así. Entonces el foco ahora del desarrollo va a ser en tener una mejor búsqueda. Mm, ok, pero a mí como usuario nuevamente es algo que yo ya doy por sentado yo cuando me siento a usar Notion no estoy pensando si la búsqueda va a ser mejor o peor la búsqueda yo asumo que es una búsqueda 10 puntos que funciona perfecto y que me va a, a encontrar lo que yo estoy buscando entonces estas cartas han develado que detrás de Evernote faltaba mucho por construir era una gran fachada muy bonita, con muchos usuarios, pero detrás de eso falta mucho, mucho por construir y consolidar. Y mi principal preocupación es que se están tomando demasiado tiempo en hacerlo. Por lo tanto, había mucho que hacer. Evernote un equipo de, creo que 250 personas y más, 250 más personas, eh, comparado con equipos de, de las otras plataformas que deben ser, con suerte, 50 o 30. Entonces, deberían tener una velocidad muchísimo más Mayor, muchísimo mayor. Sin embargo, se han tomado meses en resolver problemas del backend, del de auto-market, eh, cómo salir, cómo refrescar las aplicaciones, cómo hacer una mejor búsqueda, en vez de estar preocupado de los requerimientos principales de los usuarios como cosas básicas, como proteger con un password eh, ciertos, eh, ciertos, ciertas notas, ciertos folders de notas. Una, un feature que se ha pedido hace muchísimo tiempo el manejo de las tablas que es un desastre un desastre eh, la sincronicidad que hay entre, eh, entre el yo poner una tabla y una información en la, en, en la web y después verla en mi teléfono y se ve completamente distinta eh, etcétera etcétera en fin las prioridades de los usuarios van definitivamente por otro mundo me da la impresión de que el CEO obviamente supongo yo y quiero suponer quiero creer entiende esto, pero el primer problema que se enfrentó fue no podemos hacer nada de esto si es que no tenemos una base sólida y en eso es lo que están hoy día trabajando ¿Cuánto tiempo más estamos, están los usuarios dispuestos a esperar? No lo sé, la competencia va muy rápido, eh, crece a pasos agigantados viene ahora el nuevo sistema operativo de Apple y con estas mejoras no solo mejora la aplicación de notas sino que también mejora la integración. Por lo tanto, el apretar un botón en el teléfono y guardar una nota usando Siri o hacer lo mismo utilizando el Google Assistant son cosas que Evernote no va a poder hacer o va a tener que ir un paso más allá, pero todavía no están ahí. Por lo tanto, va a ser algo que va a venir mucho más a futuro. Y usando, y, y usando la analogía, estamos dispuestos además a pagar por utilizar algo como Evernote, comparándolo con lo que tienen estos otros competidores, Dejo la pregunta abierta. Me interesa saber qué opinan, qué usan, si son usuarios activos de Evernote, si lo siguen usando, tienen planes de seguir usando. Yo, en mi parte, personalmente, también siendo bien transparente, en esto, he sido usuario premium de Evernote por muchísimos años. Me encanta la aplicación, me encanta la simpleza, me encanta que apretando un botón desde cualquier página web y cualquier email y qué sé yo pueda guardar información y no preocuparme después de pensar... Esto estaba en el correo, esto estaba en alguna página web, lo guardé en los bookmarks, lo dejé en las... No, no. siempre sé que voy a Evernote y lo voy a buscar y lo encuentro. Pero principalmente lo utilizaba en la web y me funcionaba bastante bien. Ahora, viendo todo lo que está pasando y todo lo que viene, eh, decidí cancelar mi suscripción a Evernote, que termina eh, a finales de este año, y evaluar. Afortunadamente, o no afortunadamente, pero los modelos eh, siempre de suscripción invitan a que uno se resuscriba, por lo tanto no te eliminan la información mi información queda guardada, segura, eh, y eventualmente si a futuro hay cambios y cosas eh, buenas que vengan, eh, habrá que considerar el resuscribirse. Pero bueno, dejo la pregunta abierta, mándame tus eh, comentarios, ideas, si lo usas, si no lo usas, estoy usando eh, Anchor, Anchor, se escribe .fm, para el podcast donde uno puede mandar sus propias preguntas, pero si me estás escuchando en Spotify o en Apple, Stitcher o qué sé yo, también puedes ir y escribirme a roberto .com. Bueno, te dejo hasta aquí hasta ahora y nos vemos la próxima semana con otro tema. Muchas gracias.